Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss en av Norges mest succesfulla grundare och nu investor. Han är er mest känd för att vara medgrundare i Kahoot, men i det sista så har han jobbat genom sällskapet We Are Human som investerar i vad ska man säga si, Johan? Ja, alltså det är er gött att kalla oss investor. Vi kallar oss grundare som investerar. Ja. men vi investerar i värdebaserade bedrifter. Ja. som hörs väldigt fluffigt ut, men det är er bara vi investerar i det värdeskiftet som sker i världen nu som bland annat skifter så har vi den disclaimer undan. Och eh grunden att inviterat dig idag Johan är er ju för att jag kan ju inte tänka mig någon bättre person till att snacka om brand and brand. <laughs> det var respekten. så välkommen. vi ska snacka om märkevarubygging eller brand building eller brand och vi hade ju en väldigt kort diskussion om det rätt för sändningen då om hvordan folk missförstår detta begrepp. Og det er ikke noe at det er noe galt, men det, at man, det, er, det ligger forskjellige ting i det. Hva synes du er interessant att diskutere? Jeg tänker det som er interessant att diskutere er, er jo da eh, merkevarebygging som strategi, eh, som positionering og, og en av de grundläggande pilarene for hvordan du tar bedrift til marked eller produktet ditt ut. Um, og så har du måttet designdelen av det andre, som er jo måttet en uttryck for strategien. Det kan man jo ta en etter en etterpå eller komme in på, men jeg synes det er mest interessante som jeg også da har lært uh, når jeg har gått skolen på det her, er jo er positioneringen. Uh, og da er en disclaimer på det, og den joken er ikke første gang jeg har hørt. For jeg har jobbet med Unilever, en av verdens største merkevareselskaper. Og der lærte jeg jo det, veldig mye av dette, og de synes det var veldig gøy at det var en Mr. Brand som kom in eh, og jobbet der. Eh, men med Unilever er jeg faktisk et sånn case å studere, for det hele selskapet er basert på merkevarebygging og merkevareporteføljet eh, og ta position. Mm. Eh, men vad er, er et brand? Altså hva er et godt brand for noe? Et, et godt brand er i hvert fall ikke der noen mener det kommer fra, som er faktisk i mener det i Norge når man begynte å merke kuene sine og brenner, brenner fast sitt personlige stempel, men det er min. Det er ikke et godt brand, og det er jo mange som gjør. Det er mer bare en sånn identifisering av at denne tjenesten er min og håndterer på den måten. Et godt brand er, er et uttryck for tillit og på norsk kan man vel snakkbarhet. At du er til stede i markedet, blir snakket om, er relevant. Så merkevare handler väldigt mycket om det immaterielle, som man kallar det. Det er jo alt som sker mellom produkter og deg og brukeren. Og hvordan, altså, hvordan skaper man et godt brand? Altså, er, det en, er det som regel en gjennomtenkt tanke bak hvordan man skaper et brand? Eller er det sånn tilfeldig? Eller er det begge deler? Jeg tror det er begge deler. Jeg tror uh, uh, så mange ting, så vi får 
Noen er veldig flinke til att se bakover og se uh, Gud, hva på norsk? Altså pat- pattern. Uh, og, Mønster. Og, ja, mønsterne. Og så setter det sammen, og så, og så pakker det sammen. Og så blir det brand. Og det, blir en, det er veldig autentisk, for man tar veldig mye som folk har tillit til som har eksistert, og så samler man det rundt noe. Så det er en måte å gjøre det på. Det er veldig, veldig effektivt. Uh, og så kan man tenke, og så kan man jobbe bevisst fra, uh, fra, fra grunnen opp med det. Uh, men jeg tror det viktigste er å være bevisst hvilket forhold er det måte, selskapet, produktet har til markedet, uh, og den historien du ønsker å ha. Synes du bedrifter generelt sett er flinke til å jobbe med brand? Nej. Jeg tror generelt så tror jeg... Um Generelt som jeg sier at bedrifter har et utrolig untapt uh, potensial, vet du for noe, ikke tatt ut. Uforløst potensial. Ja, på grund av at de ikke ser merkevaren sin. Og det er så enkelt som når jeg nå blir spurt om folk som skal selge selskapet sitt. De har ikke en egen post på solgsummen, det er for eksempel trippling av, av inntekt og så videre, men ikke faktisk hvilken verdi som ligger i merkevaren, om den kan skilles med en egen post uh, på det. Så vi er ikke veldig bevisste, vi snakker ikke så mye om det, uh, og vi bygger ikke så strategisk ut fra det. Disclaimer, absolut noen som gör det, men som generellt sett så vill jag säga si att det är det. Ja, alltså jag tror att man er, det har gått väldigt över på alltså marknadsföring handlar om effekt. Ja. Alltså man ska se ett konkret salg och så är er det och så gör man dessa brandgrejer i tillägg men man vet inte helt om det har någon effekt eller inte. Nej, för det är er ju att um, märkevaran är er ju därför kallas det immateriell. Det är er ju det är er ju det som egentligen förstärker allt andra. Så många det är er folk sliter ju väldigt med att göra aktiviteter som det inte kan måla effekten av där och då. Men det är inte klart nödvändigtvis så ser jag att utan gör den ena så har du lägre effekt på den andra. Um, og det er noe som tar, tar tid men det er jo når du måler tillit til selskapet ditt, så måler du på mange måter markeds, altså brand value det er jo en måte å måle på så det er mange måter å måle på, det er bare for å glemme kanskje litt hva de egentlig måler og hva som ligger i, I det da. Ja, hvordan, altså hva er grunnesensen i det å bygge et brand, altså hva er elementene bortsett fra tillit at folk snakker om det, altså hva er elementene du, du må ha på plass for at dette skal Jeg tror, og nå kommer jeg for den type merkevarer jeg bygger og er opptatt av, det handler om å forstå hvilken position du ønsker at selskapet skal ha i markedet, altså hvordan man ser sig selv i det økosystemet man er en del av Så hvis man for eksempel heter Kahoot og skal gå in i læring, så må man, så må man skjønne hva slags karakter, hva slags personlighet, hva slags tillit eller aspirations, altså hva, hva er det du ønsker å, å formidle, og vad skal folk associera deg med? Og hva er det, hva er det som, som den ting vi har sier om merkevarer, er at for veldig, veldig mange, mange mennesker, så er det eneste de har felles, er, den, er din merkevare. Det er ingen annen grund til å snakke sammen enn din merkevare, spesielt når du blir veldig, veldig stor. Uh, og da er det jo å skjønne hvilken, hvilken rolle ønsker du å fasilitere, hva ønsker du å være mellom dem. Uh. Men er det sånn at hva man selv ønsker, eller er det egentlig hva man er? Altså kan man, kan man bli noe man ikke er? Ja, uh, vi jobbet veldig mye med IKUT å få, når vi skjønte kundgruppen vår, faktisk var en, en, en var jo, dessverre å si det, men hovedsakelig så var det en dame da, en dame i 30-årene som bodde i midt i USA og handlet på Walmart. Da var det veldig viktig at selskapet måtte være merkevaren måtte være for henne. Da kan du ikke sitte som hipsterdesigner i London og designe noe for det selv i porteføljen din. Du må designe for henne. Så merkevaren er hva du skal være for brukeren din. Helt, helt klart, liksom. Men det må jo inneha noe genuint for dig. Mm. Ja, for det, men det handler jo også om, du nevnte det som posisjonering, og det er jo antakeligvis posisjonering i forhold til andre tilsvarende produkter. Ja, ja altså så enkelt som, og det er faktisk det interessante med å tenke på merkevaren som strategi. Det er jo ikke bare gå til, gå, det å gå til markedet med det, men det andre er faktisk, kan du, hvordan får du ansatt folk? Hvordan tiltrykker du investorer, partnere, leverandører, ikke sant? Og som vi var veldig bevisst på, vi ønsket å bygge en, en merkevare som kunne kjøpe andre. 
som var så kul och hade en riktig setupen som gjorde att du kan faktiskt då bruka det som leverage för att köpa andra. Uh, för det är er en del folk som har er sånt att jag vill ju inte köpa det sällskapet för det är er inte mig. Så en, den pos- du må, du måste tänka liksom hela hela sällskapets existens. Men är er brand något som egentligen sömmer sig bäst för alltså konsumentmarknaden eller B2C, men så B2B så är er det inte så viktigt. Nej, inte det helt tatt. Det er men- så länge en människa tar en avgörelse, ja, så länge en människa tar en avgörelse och så ska associeras med det så är er det viktigt. Ja, hur den jobbar man skillnad då med B2C marknadsföring och B2B marknadsföring? Uh, ja, nu er jo min strategi og hva jeg har vokst opp med er jo at du håndterer, eller kaller revolusjonen, at du håndterer, um, du bygger faktisk et B2C-produkt i et B2B-marked, fordi du ser på den profesjonelle også som en konsument. Um, enkelt å si ikke ut med læreren er jo en profesjonell. Um, men iPhone er et veldig godt eksempel. Apple gjorde jo noe helt utenkelig når de kom til markedet med iPhone. De begynte å bygge ned enterprise-avdelingen, og så fant de ut at Nu er det et skifte. Nu slutter IT-direktøren å ha, 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 ha makta. Nu er det faktisk forbrukeren som bestemmer. Så de bygget jo et enterprise-brand genom iPhone og forbrukeren som köper. Så det handler jo om att forstå rollen du har med den som, den som handler. Hva er en sånn typisk feil man kan göra når man skal tenke brand og være bevisst og bygge brand? Det er å tenke, se på brandet som et singulært markedsføringsverktøy. Uh, da tror jeg de gjør veldig mye feil okay, Hvilke andre ting kan man se på det som? Nej, altså det er, jeg tror det er som vi ser på det, er det egentlig skal uttrykke de grunnleggende verdiene i selskapet, hvor det ønsker å være om 20 år ikke nødvendigvis en kampanje du har i morgen uh, og det er jo derfor mange SAS er sånn som ofte får, får uh, passes påskrevet hvis de blander kanskje merkevarsen litt for mye opp i kampanjen også, for de må veldig mange forhold til SAS hva de egentlig står for, versus kanskje om de skal selge noen billetter til Gran Canaria i morgen uh, Men det er jo Altså, det må være veldig vanskelig å bygge et brand på verdier når du har et selskap som har kanskje 5000 ansatte for eksempel. Da. Altså, hva er verdiene å identifisere de i selskapet seg med, med, med verdiene? Altså, er det, er det reelt? For jeg, mitt inntrykk er at veldig mange selskaper har sånne slagord eller sånne såkalte verdier, da. tillit, fremoverlent, etc. etc. Men altså, kanskje for den enkelte ansatte blir litt sånn... Ja, men här är det är det är det potential. Det är fördi väldigt många sällskap är väldigt dåliga på detta. Betyder det inte att de har värde det. Det är bara väldigt många sällskap som kommer de de gör det ordentligt. De hanterar det som exercise. Men hur gör man ordentligt? Alltså vad alltså hur då ska du få en enkelt ansatte att verkligen leva ut dessa värden? Ja, jag vill ju påstå sig en av strategierna som jag anbefaller folk att tänka på att varje gång en ansatt kommer till sällskapet så är er deras historia en del av värdegrundlaget till sällskapet. Istället för att du kommer in och ska introducera dig sig nu är du en sån så är er det sån du har kommit till det sällskapet med historien din. Ja, det kunde förankra det bakover. Det hörs väldigt fluffigt ut, men det gör det lättare att se sig själv som en del av den och att också det gör att märkevaran och sällskapet vill utveckla sig. Det vill ju ta en impulsen av de som kommer in. Um, men saker om sådär culture fit gör man inte det. Altså att man de folk måste passa in i sällskapet och de måste dela värdena våra. Ja, och det handlar egentligen om att man ska finna en, en god, exakt. Det är det handlar om liksom HR och det är er ju det är er farligt hvis du ändå med en homogen grupp, exakt. Vi kan ta den impulser. Um, och det är er väldigt många snakkar om employer brand. Och någon gör är er att de hanterar employer brand separat från brand i marknaden. Och då blir det en dissonans som är er farlig. Men jag tror sånt det är er viktigt att skilja mellan för någon så är er det är er det viktigt att bruka massa massa tid på brand i starten. Det är er kanske viktigt att bara se om produktidén har product market fit. och så ligger brandet att du underliggande måste göra några enkla grepp och så kan du bygga på toppen, men för andra lite ofta hur den jag jobbar för detta är er mitt expertisfält att du bygger märkevaran som en måte att ta market på. 
du det är er en av verktygen för att faktiskt nå långt eh och märkevaran går före produkten att du möter märkevaran för du faktiskt någon gång brukar produkten för det snackas om um, så det är er ju många måter att lösa detta på det kommer an på branschen du är er i men som där jag går fra. Mm. Och hur gör man det? Hur gör man det? Hur bygger man så stark brand att det kommer för att du har erfaring med produkten och ja. du du har till med positiva associationer till brandet för du brukar produkten. Ja, och ingen gång egentligen någon gång vet vad produkten gör, nej och det handlar om att förstå det mänskliga sidan av hur vi hanterar och vi älskar alltså människa är er en historieförtäller och vi älskar att kunna fortälla historier till andra. och vi önskar kunna bringa goda nyheter eller nya nyheter eller någon gånger till med folksknyter. <laughs> så visst du tänker du ska bruka bygga märkevara för position och få igenkännelseseffekt som är er väldigt viktigt. Vi vet ju därför att när en vän anbefaler att köpa något så är er det mer likligt att göra det. Han är er lite som samma man ser med en märkevara du så har hört om någon för och då kommer någon så det bryter ner barriären eller det, 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 det senker barriären för att engagera sig för exempel. Så så är er vi väldigt upptagna att om du brygger en en märkevara som berättar en historia som folk kan genfortälla. Så någon av övningarna vi gör när vi möter grundaren och jobbar med ekosystemet är er att få folk till att lära sig och fortälla om sig själv och så höra hur det blir uppfattat, hur det blir vidareförtalt. för det är er det grundläggande i liksom det man snackar word of mouth. och det är er liksom det är er en sån väldigt grundläggande del av att bygga den typen av marknadsposition. Det är er när du kommer till tiende led har har historien och märkevaran den effekten att den blir alltid tillhedden eller förstoppar den. Eh, är er det något spännande som sker slik att du hör om det och så är er långt ut och sånt. Ah, jag har hört om det. och eh, så kommer du med en lösning som är er riktig för dig och det är er en annan ting man måste säga si, att en del produkter och tjänster är er slik att du du måste lägga en jättetrakt. Du måste få mest möjligt folk ska bli exponerat till produkter för de kan konvertera och många må in igen må ändra ting i livet, det måste ske ting för de aktuella brukarna. Eh, och vi menar att det är er väldigt dumt och inte vara känt för det så ska trakten bli stor nog så måste du preppa folk som potentiellt kan bli kunder av dig till att möta dig länge för och då är er historieberättning en otroligt viktig del av det och då förstår vi vilken roll er det ditt märkevara ska ha i det ekosystemet. Vilken historia är er det jag hör då? Nej, vi valde ju det var ju absolut en process men vi skönt att vi ska vara den märkevaran som får folk att tänka att läring är er kul igen. Og och det vi ser är er ju att lärare älskar ju genfortälla ögonblick hvor de har haft en revolution med eleven sin när de eleven gör nå uventet. Och för eleverna så handlar det om att kunna fortælla om att vad jag gjorde på skolan idag det är er sjukt. Den där wow effekten. Okej, okay, så du när du säger historieförlängning så handlar det om hvordan folk fortæller om brandet ja, i form av en historia. Ja, och vad vilken känsla lägger i det. Ja. Så en typ övelse som som någon ser är er ju att de ofta kommer stoltheten när folk när du berättar om vad du varit med på och så ser du reaktionen till andra sånt oj har du fått uppleva det och så ser du tillbaka på vad du upplevde och tänker du oj wow ja det har jag upplevt och så går det vidare och så hörte du hörte du det och det är er egentligen sån grundläggande märkevarubygging det är er ju lite jag måste säga si, det är er därför väge och se och hör funkar som märkevarer ja för det är er samlingspunkt och det det genereras historier där vi kallar det alltså det är er ju den där bolleffekten eh mm. man kan sitta runt ett bål och snacka samman mm. och så går två till nästa bål och så sprider det sig men alltså vilken låt ta en tillfällig märkevara då alltså DNB då alltså vilken vilken historia har DNB ja DNB är er väl en typ av märkevara som baserar sig på historik kundförhåll ikvant är er ju de har en enorm position så för dem så är er de brukar märka vara väldigt antagande som ska penetrera marknaden. Mm. 
Eh, jeg vil jo spørre at DNB, hvis ikke de har tillit til bånd, som bank, så er det jo litt, de har et problem, så sånn, nylig som skjedde med dem, eh, viser jo også at for noen, så vil jo en oppstartsselskap, så vil jo hvitvaskingsproblemer drept hele dem, men fordi de er så store og til markedet har så mye tillit, så kan de overleve en sånn type ting. Uh, men för DNB för exempel när de skulle komma sen i startupvärlden där hade de en liten utfordring och så vara plausibelt ikvant nej vi är er inte den mastodonten vi är er så när vi är er de mest vän men istället för att försöka vara en startupbank så har de kanske försökt att säga si att som store så kan vi vara det. Uh, så DNB är er vanskelig för det är er etablerat den er an märkevaruövelse vill jag påstå än när du ska bygga någon från noll då. Ja men låt vi bygga någon från noll då. Ett tänkt exempel alltså visst du har ett uh, en startup eller ett <tøk> ett nytt produkt kanske i ett från en etablerad aktör Hvordan, hva, hvordan går det frem for att bygge dette brandet? Ja, jeg kan jo kanskje relatere litt til det jeg driver med for tiden. Ja. <laughs> Når man, fordi nye tjenester, nye produkter kommer jo fordi det er et mulighet, det er mulighetsrom i markedet. Det vi ser nu for eksempel er at nu er det, om man vil jo se det merkevarene som skjer nu, at nu er det stor verdiskift. Nu skjer det verdiskift rundt, ikke bare rundt at det er en dreining mot grønnere og sånne ting, men det er også et verdiskift i selve måten vi ønsker at samfunnet skal være på. Og det verdiskiftet kan jo på så gå to veier, du har jo den, derfor har jo polarisering. Så bygger du en merkevare nå, så tror jeg det er veldig viktig å faktisk tørre å velge side, tørre å stå for noe, tørre å bruke måte, verdiskiftet, så at vi tror på verdiskiftet, vi investerer i den fremtiden som kommer, um, og, så, og så bygger merkevaren sin rundt å ta en position og tørre å ha meninger. Og det bør ikke nødvendigvis være politiske, men tørre å ha meninger og uttrykke sig. Er, vi har er, er bare sånn, Vi har er veldig tro på de merkevarene som overlever nå, de tør å ta en position og ha en stemme. Sånn som Nike for eksempel da? Ja, eh, og Twitter. Og Twitter? Eh, trolig nok, ikke sant? At det å tørre, eh, det å, tørre å ta en position for noe og stå i det, eh, er også fordi man med merkevare, man med merkevare er at det er noen merkevare som skal være der for alle, og de er måte plattformmerkevarer, liksom de vips, ikke sant? Eh, men jeg vil påstå at merkevarer som skjønner at det er viktigere for oss at de vi skal nå, er riktig for dem, enn at vi skal nå alle. Uh, og det Trump, er, Trump har jeg faktisk skjønt det, da. Trump har jeg det. Uh, jeg, jeg er ikke spesielt stor fan av, uh, av mye med han, men han, han skjønner kommunikation. Ikke sant? Og det er jo en del av branding er jo kommunikation. Det er jo en av, en av uttrykkene. Men jeg vil jo påstå på sånn, sånn som vi jobber nå, så ser vi at det å tørre å ta en position, det å tørre å gjøre aktivitetene som viser at det er autentisk, for det er mange snakk om å være autentisk, men folk er litt sånn, ok, hva er det? Og gjøre den tingene. Men hvis vi har en liten startup, en liten tech-startup, som lager en liten dubbeding som løser et produktivitetsissue, så er det nok viktigere kanskje bare å være, å være gjenkjennbar, ha tillit, at husker, det, det kan være veldig enkle grep mm. i forhold til hvis du ønsker å bygge en plattform som skal ta position i et stort marked mm. og det er det jeg mener, du må, du må jo bruke brandet som en strategi så fin.no kan ikke ta en sånn kan ikke ta en stand kan du det? jeg tror ikke Finn hadde tjent noe på det bortsett fra vil jeg si at de tror helt klart de kunne ta en stand innenfor gjenbruk ja, de det, det, prøver de på. Mm. det prøver de på så mm. de kan gjøre det sånn, men de trenger kanskje ikke en politisk stand på den måten, men det å ta en verdistand gjør jo Finn men, men sånne ting som det da gir det altså er det troverdig, det er det du på eller, ja, Fjong er et godt eksempel da mm. Fjong har, Fjong sin businessmodell og brandposisjon er jo hånd i hånd det er troverdig, de bygger jo en business rundt et verdisett, ikke sant? Så det er veldig, og derfor tror jeg de har, har et godt plan. Jeg har aldri blitt sjong. Jeg, jeg vil snakke det opp, jeg har en god forståelse av det, fordi det funker. Og jeg vet ikke hvor bevisst jeg har vært på det, men de, de gjør de riktige tingene, og det er en annen ting vi snakket om her. Det er en del merkevarer som 
som blir till fördi de har skönt det grundläggande bedriften och då är er märkevaran det där sker av sig själv. Ja, det är er liksom Thais kanske. Absolut med Thais, borde för jag mötte de tidigt och jag föll att de var lite bevisst också. de skönte och de skönte konkurrenten sin. Ikvant de skönte vem de stod emot och de måste vara något annat. så de var nog ganska bevisste ska men Ja, för hur viktigt är er det att vara något annat från eh från den stora eh, alltså man måste bruka det som fortrinn man vet inte. Jo, eh, nu snackar vi på skifter så då snackar vi ju inte till de stora, eh, nu snackar vi ju till fördelarna till startups. Och och när du ska analysera ditt eget sällskap och fördelarna är sånt det när du startar upp så har du massor av barriärer och massor ting mot dig men du har någon fördelar. Då utfordrar den. Och du vill alltid ha massor av fördelar med vad utfordrar den. Eh, och jag tror de väldigt flinke märkevarubyggarna ser att de, de tar utfordrarrollen. De törr och vara anledig så törr och se ting högt som utfordrar för du kan göra det du kommer undan med det. Eh, men de finner ut att när det blir mot etablerad aktör. Ja, hur gjorde det? Vi gick emot alla konventioner, vi turte göra det men vi gjorde det på en måte som vi visste att de lärarna med oss. Mm. vi gick inte in och utfordrade dem, vi gick in och egentligen sa ting de turte inte att se. Si. Eh, vi gjorde de tingene de önskade göra som de kanske inte kunde göra utifrån sin position som lärare men vi kunde få löst det för dem. Eh, og det är er en annan ting vi kan snacka om. Väldigt goda marknadsplattformar, de representerar sig själva som möjliggörare, enablers. Och Steve Jobs är er en av de bästa, exakt. Fant ut att det kreativa marknaden är er inte det största, men att vara den bästa plattformen för det kreativa och vara en enabler, så kan du också dra det över till att folk som inte lever av det men likväl kan möjliggöra något livet. Du du möjliggör något för dem. Och det blev och har ju blivit som Apples ting att vara en möjliggörer. Och det är er att törra ta en stand. Ja, vara en så kallt enabler. Ja. Dere har ju i We Are Human har ju köpt en öj utanför Sandefjord. Altså, det kan ju vara ett slags brand statement eller tar fel. Ja nej du har helt rätt och så är er det ju för så vitt egentligen det är er ikke vi har er humans gjort det där er flera oss smart på det men det är er entreprenörskap. Mm. Uh, uh, entreprenörskap one att snacka om att göra det svårt för sig själv med brandbygging. Ja. <laughs> uh, som har köpt den. Och vi har en grupp där er jo Francis som er arkitekt, där er Oslo Works, då har ju Markus uh, i scale up och så har du Sindre som nu är er i We Are Human och så har du mig som är er We Are Human. Och så har du Kristine Spiten, nu är er WWF till Blue Eye. Um, och vi har en felles vi har vi har en felles förståelse av hur vi tror världen ska och vilken position vi önskar ta i den. Och så är er, er vi ju med på att bygga en märkevara som är er lite rar, den är er väl abstrakt för många. Den har många den har många facetter, men det som var er viktigt för oss var att och practice what we preach vad det på norsk eh praktisera det vi det vi säger. så den öja den är er en en där er en scene i en lite sån abstrakt så bygger vi egentligen någon bedrift genom att lägga en manus som en film och så genomleva scenerna. Og den öjen är er en av scenskiften och vi brukar aktivt i businessen. Det hörs ju kryptisk ut vill jag tro för en del businessfolk. Ja. Alltså varför köpa en öj? Eh, rent sån praktiskt är er otroligt kul att ha i sin egen öj. Mm. Eh, vi det vi det vi lättheter var en plattform för att utföra en del av de aktiviteten vi trenger att göra. Eh, vi var lätt att ett skip egentligen. Eh, men när vi fant att ett et skip som satt fast på en öj så var det var perfekt. Eh, men har en har en historiefortellingsting, det har en attraktionsvärde. Eh, plus att öja i sig själv faktiskt är er en kreativ begränsning som vi brukar det vi gör så den har liksom ett fysisk den har den har en fysisk liksom verktyg för oss. Men i en historiefortellingsperspektiv så är er ju det något som och det har aldrig skett att folk runt hela världen snackar om det. För det är rar liksom en liten art deco grej. Vi köpte historien då av den marinebåten som blev valfångsbåt som blev satt fast på öya. Du köper historia. Mm. och så putter du in i ny kontext och det är er ju en del av märkevarubyggningen handlar ju också om det är er ju innovationsarbete. Du tar ju du tar ju något för ett städ och så putter du en ny kontext. 
og det vi prøver å gjøre med entreprenørskap er å inspirere. Og entreprenørskap, joken, altså navnet entreprenørskap, kommer jo en idé om at vi bruker jo vi bruker analogiene fra, fra havet og fra seiling, og viser hvor tett opp det er med å bygge business. Og veldig mye av det språket vi har, rigge seg for suksess, alle de tingene kommer jo fra vår, vår heritage, og derfor kommer vi unna med et veldig vanskelig navn for mange. Da. Men en øye er en del av den reisen, og vi har folk på øya, er litt sånn som vi sa med Kahoot, at du skjønner ikke produktet før du opplever det. Hvis du har vært med entreprenørskap det vi gjør, og du har vært på øya, eller du har vært på salase med, med Radik, eller med Galactic, eller for så vidt du har vært med Brim og andre, så vil du skjønne hva vi egentlig jobber med. Mm. Det er en veldig touch. Nettopp. Og fordi du sa at opplevelser er sentralt med tanke på storytelling. Ja. Og på den øya så skapes det opplevelser det skaper som, for, som folk snakker om. Ja. Og da er det veldig sånn, ikke selektive, men det er veldig sånn, den øya skal ikke være for alle. Nei, Sindra har en veldig godt uttrykk på den, for det var veldig mange som vil leie den. Og for oss var det sånn, øyen er priceless. Faktisk, uansett hvor mye penger du har i verden, så får du ikke leie øya, men du kan få lov til å komme inn på øya og være med på noe hvis du er riktig. Så nu hadde vi jo, vi har jo hatt 40 Bean Jammers, som er en Kristen Radiks prosjekt for utenforskap på øya, og så noen forrige uke så hadde vi jo en 20 selskaper i Vestfold, som var på øya, som skulle lære om produktutvikling og hva enn vi trodde vi skulle lære. Men det vi gjorde var å ta det gjennom en entreprenership exercise som handler om å bevisstgjøring av sin egen position i økosystemet. Skjønner du at det kan høres litt fluffy ut? Ja, absolut. Men det som har skjedd når du er på øya, og du har gått gjennom øvelsene og vært med på denne bevisstgjøringen og ser deg selv et økosystem, og når du går tilbake og forteller om det, så begynner folk å skjønne, oi, har du fått oppleve det? Har du vært med på det? Det er ikke så veldig norsk. Nej, det er ikke vel norsk. Er det, er det, bør man tørre å være litt mer sånn fluffy? <laughs> Eller uten at det, fluffy er et negativt begrep, da, men, men for noen så kan det høres litt sånn, ja. litt sånn tullet ut. Da. Ja, ja. Men må man tørre å putte seg selv i den positionen. Ja, man må tørre det. Så det ene øvelsen vi gjorde på øya var å snakke om forskjellen på kvantitativ og kvalitativ data. For å gjøre det sånn, ikke sånn, det, når jeg brukte det uttrykket så ble folk sånn, åh, kult, nu er det noe konkret. Mm. Det egentlig kommer fra, og vi brukte er jo, da, er jo inkluderende design som en strategi som er noe av det viktigste i Kahoot. En av grunnen til at Kahoots merkevare og produkt har fungert, er at vi har hatt en veldig, veldig, veldig sterk fokus på inclusive design, som man sier på norsk. Men det er jo det å designe for hele brukeren. Og for ofte randzonebrukeren er, og designet for dem gir deg et konkurransefortid for alle andre, for du, du tar tak i problematikk som noen sliter med, som egentlig alle sliter med. Det er bare noen mer enn andre. Og det vi gjorde i, på Øya for eksempel var å ha en, en introduktion til forskjellen på kvantitativ og kvalitativ data, Og veldig mange i Norge er veldig gode på det kvantitative. Vi er veldig flinke til å se på, for eksempel i utdanning, så har vi jo karakterer, og vi har PISA-tester, og vi måler og måler. Men så vet vi jo også at menneskets rolle og forståelse og følelser rundt er noe av det viktigste å få ut av det. Og det er en kvalitativ del. Og det vi sier er ikke en eller andre, men det vi snakker om der er jo forståelsen av det som er quote-unquote fluffy, menneskets følelser og relation til det som sker og det andre. Og da er det noe, hvis du klarer å sette dataen din, inn i en kvalitetsperspektiv, så ofte finner du x-faktoren. Da finner du det forløsende. Mm. Og det er jo det er jo med Kahoot. Vi fant jo menneskets følelser koblet opp mot... Uh, Men du, tilbake til det inclusive design, hva, er, hva betyr det egentlig? Det, og det er veldig gøy, for her er Norge en av de, her er Norge en av de fremste i verden. Så Onni og Victoria, som har devet dette programmet lenge for, ja, det heter Norsk Designer, nå er det jo Doga. Det er en, det er en forretningsstrategi for å design, bruke designprosesser, for å designe for mennesker. Det hele, hele mennesket. Før så tenkte man veldig mye på universell utforming, som er en av uttrykkene, ikke sant? Designe for rullestolbrukere, eller gjøre bygninger tilgjengelige. Men det er også så mye som klassiske eksempler er å si um, O'Neill, som designet 
våtdrakter eller hade ingen tillpassad kvinneformen de skulle göra det 5% av marknaden när du plus tillpassad kvinneformen så plus du får den oj då får större marknad det är er samma material och sånt men det är skönne brukaren och vi har varit väl lite bevisste och det man säger si, väldigt många startups som möter är er inte bevisst brukarens behov för exempel kulturell skillnader vi jobbat med Håpe som är er ett väldigt gott exempel de är er 4000 de flesta jobbar hemma de ska göra träningsprogram och har fått med sig att en del av kulturerna som de har som som, som ansatte så är er det att studera hemma är er helt oaktuellt det er ikke noe kvinner skal gjøre. Og derfor så funket ikke treningsprogrammet, men de hadde ikke sett hele brukeren. Og gjennom å finne de tingene, så begynte de å designe hele treningskursen og alt sammen annerledes. Så når du designer for hele mennesket, så er det mer kanskje du designer for alle mennesker? Du designer for alle mennesker. Man har en sånn greie, man sier at vi alle er temporært... Uh har temporärt nedsatt funktionsevne för exempel när vi akkurat vaknar när vi är er fulla när vi har jetlag och designar man för det så det samma både för de som mot inte kan bruka det vanligt men också för de situation du är er i eller når du ska i barnhagen och du håller barnet i armen hennes så har du samma grejerna så Apple är er enorma på detta här de har brukt massa tid på designa för det hela mänsket mm. men det ger konkurrensförtrinn för kahutställ så handlar det att vi så lärare på en helt annat måte vi så klassrum på en helt annat måte det gör att vi kunde ta en helt annan grepp och snakkar den på en annan måte. Hurdan ser så du på läraren? Nej, det som väldigt många angrepp klassrumsgrejer på var att de skulle fjärna läraren. De, de så till administrationen, de så till de så till pisatesten och nu ska vi effektivisera klassrummet och så väldigt mycket ofta svaret var att läraren skulle nästan ersätta läraren. Eh, när vi angrepp och så och designat för klassrummet så så vi att det viktigaste komponenten är er läraren och lärarens förhållande till eleverna. Det är er därför egentligen man kommer till klassen kommer till klassen är er ju den mänskliga kontakten och hämta potential ut av det. Eh, och det snudde vi snudde hela runt. Det handlade om att göra läraren till superhelt och effektivisera lärarens arbete. Eh, och då inte ge dem mer datapunkter på den måten men putta datan in i en i en mänsklig kontext och här kommer exempel så vet du hur så vet du att du gör en formativ test test du får en massa data från eleverna kommer på storskärmen och därför vi puttar den upp på storskärmen och så får läraren en live i klassrummet men vi ser eleverna det är er det kvantitativa du kan se smile och uttrycket samtidigt som du får veta var de ligger an och så kan du omsätta det i där och då i en mänsklig kontext istället för att få rapporter i eftertid och det var det vi måste vi klart att se att det är er det läraren tränger de tränger datan där och då Du nämnde att du du skulle göra alltså det vill göra läraren till en superhelt. Är er det en sån essentiell grej i märkvärdebygging att göra brukaren till en superhelt? Ja, en så otroligt viktig del av den strategisk grund om du brukar hur du liksom också break the market handlar om att göra brukaren till en förmedlare och en aktör i ditt ekosystem. Varför för plattformsällskaper? Kohut kunde aldrig ha succé hvis vi fick läraren till att sprida besked eller eleven till att sprida besked. det var ju helt sån det var grundläggande strategi och vi la märkvärden också. Um, og da var det väldigt viktigt att göra läraren till en helt i historien akkurat som eleven. Um, så det att läraren så sig som en helt och så också ett värst som sin förpliktelse. Hvis du är er en superhelt, liksom du kan någon annan duty så brukar krafterna dina för något gott. Um, så det var en väldigt aktiv grej och så är er det nog med det är er med att ge folk ett vara en del av något större än sig själv. Väldigt många människor, väldigt många märkvärdar är er väldigt flinke till att göra att du känner att du är del av något större än sig själv. Och det gör uppgiven mindre för dig för du är er en del av något större. Är er det nog med att klara och få dina brukare eller kunder till att vara med och utveckla på produkten och lägga nå sig själv i produkten? Ja. Uh, og det er det du tenker på entreprenørskip som er noe veldig abstrakt. Uh, det som er veldig viktig også, vi er vel åpne folk, så er at vi, vi, ut, vi, vi, måtte, vi satser på det verdiskiftet som kommer, vi skal investere i den blå delen av det grønne skiftet. Uh, og vi er veldig opptatt av de som kommer til oss, når de er en del av disse øvelsene, så er vi dere, dere også research for oss. Dere er nå et produkt, 
Därför tillbjuder gratis. Mm. Och genom de interaktioner vi har med dem så får vi en förståelse av vad er det alla dessa startupsskapna och vad er alla dessa eleverna och politikerna vi har med var er de slåss med, var er det vi står, all den insikten får vi in och så utvecklar de vårt produkt och det satsningsområde vi ska in i när vi någon ska satsa på den blå ekonomin som hela Norge är er enig om politiskt tvärs genom att Norge ska in i ett vi ska investera så mycket teknologi och tjänster men det är er en ganska låg förståelse av vad det egentligen ska vara och det är er jo det många väldigt goda sällskaper har gjort det väldigt aktivt väldigt mycket och lyttet till marknaden ikvant därför så älskade vi att vi fick lärarna att gå filma på Youtube och snakke på Twitter fordi i för att vi och det är er en inclusive design strategy by the way där har observation i gruppen och då observerar vi större antal människor som gör ting och så är er de klar över att vi och dela selvfølgelig, så så hjälper det oss også. så vi analyserar ju den spredningseffekten och vad de gör och vad de snackar om men det att få folk til att delta i produkten ditt hvor viktigt är er det elementet och är er det något som alla kan benytte sig av uh, nej, altså driver du med kemisk processering, liksom, så så är er du kanske begränsad hur många som kan vara. Kallade digitala produkter. Ja, men i den branschen vi är er i, så är er du det. Um, Och jag skrev som manifest uh, då jag var i London i ett anställningskap som playgroup, uh, hvor då var det skiftet lite från waterfall, utveckling och smidig och allt sammen, och så började man ta in över sig detta att 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 software är er ju inte längre. Software är er nog en, en organisk interaktion mellan brukaren och datamaskinen så genom interaktion så utvecklas softwaren sig och då började man först så var det ju sånt var softwaren var lika dum när du brukte brukte softwaren så var den lika dum fem år senare men nu är er det slik att varje gång du brukar produkten så blir det smartare så den förståelsen av att produkten är er en organisk enhet som ändrar sig med hur du brukar den den har ju kommit och den tror jag väldigt många som utvecklar är er bevisst men de är er bara kanske inte bevisst att det är er också en del av märkevara de kan bevisst göra det i märkevarubyggningen sin då Så märkevara är er inte något som bör ligga ett sted i sällskap. Det bör egentligen genomsyra sällskapet och det måste ha alla i sällskapet måste kunna alltså ta ut det potentialet på en eller annan måte. Ja, alltså märkevarubygging är er en är er en generell strategi som måste tvärs genom sällskapet på samma måte som att teknologiutvecklingen inte sitter i ett eget rum. Men att det är er en del av den generella strategin, liksom du tar stora strategiska valg baserat på teknologi och uh, det gäller också märkevaran så vi fempelika hut så att vi gick att vi bestämt oss för att gå för den gången HTML och uh, inte app först och så vidare handlar också märkevarustrategi för i Kahoot och igen han går tillbaka till inclusive design då uh, ska du bruka Kahoot som exempel en av grunden att Kahoot har kämpat succé var att vi skönt att ett klassrum vill inte vara aktiviserat hvis inte alla deltar absolut alla delta så måste sänka barriärerna lasta en app på ett skole hvor du har mobiltelefoner, du har restriktioner med wifi. Vi säger det sker inte. Du där er du aktuell, då blir du för någon få. Då du bygger en annan typ av sällskap. Så då tog vi teknologivalg baserat på märkevarupositionen som var baserat på en förståelse av hela grejen och det var att vi är er nog för alla. Och alla måste kunna dela, då måste vi sänka barriärerna. Men det är er ju alltså i en uppsällskap eller stort sällskap så är er det ju lika alla som är er enade att brand alltså märkevarubyggning är er viktig. Nej, och det handlar ju för det Hur då övervisar du de skeptiska? Ja, det er jo samme som vi startet Kahoot, og det var jo ganske sterke stemmer internt som ikke skjønte hvorfor vi skulle holde på med Twitter. Eh, hvor eh, alle brukerne våre var, som var de som var influensere. 35 prosent av alle lærere er på Twitter, og alle som var influensere var der. Eh, fordi det er ikke det de brukte tid på. Så det skjønner jeg jo. Det er samme måte jeg nok ikke heller kunne forstå hvorfor vi skulle gå for den identologien før jeg ble satt inn i det. Så det tror jeg handler om, og der vil jeg jo si at her i Norge så er vi ikke så bevisste. I USA er man mye mer bevisste, for det er et fagfelt som ligger dypere og er mer spredt. Um, så jag här tror det handlar om att klara och sätta märkevarubygging som en del av den större strategin. Bör då man ha bör man då ha en alltså en 
eller är er det eller Ja, det borde helt klart ha någon som har det som ett område om det är er 100% eller om det är er en del av något större. Eh Och vad är er rollen till den chefen då? Jeg, hos mig i uppsägsskapet så måste det ligga hos de som som ligger hos grundarna eller måste ligga hos liksom ligga på toppledelsen. Helt klart liksom. Och om du så inte er det du driver med så, er du, så ligger du hos toppledelsen så har de måste delegera det någon som de har stort ansvar till. Ehm um, jag vill bara tillbaka på det akkurat på samma länge. Jag vill se si att en del sällskap bygger också upp märkevaran baserat på vilken teknologi de väljer att bruka. om du väljer en typ av teknologi ser mycket om märkevaran din. Så hvis du er bevisst det och man snackar om det så vill också det genomsyra teknologivalget. Och vi hade en sån grej kan hut att hur koden skrives när du går in i koden reflekterar också märkevaran. Den må den må vara tvärs igenom. Så så det må vara en det må liksom det må vara det må ligga ett ansvarsområde till alla chefer och så är er det någon som förvaltar det. Eh självklart. Men bör inte bör man inte egentligen ta alltså märkevarediskussionen först och så välja teknologi istället för att gå och ta teknologi först och så. Nej, er parallellt. Det är er en som det mest andra ting, ikvant för de påverkar varandra. Men okej, okay. men vad gör en 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 god märkevarechef då? Vad gör en god märkevarechef? Och klarar man att vara en god märkevarechef hvis man inte har den nödvändige alltså bein från toppchefen eller toppledelsen och inte minst styrelseaktionärer. Ja, och då då kommer de på en bransch du är er i, ikvant. Är er du i ett sällskap som har många märkevaror eller eller är er märkevaran sällskapet? Där måste du House of Brands. Ja. Ja, men Unilever som är er gott exempel, ikvant. Ja. När jag började jobba med Unilever, det är er bara för ett exempel här. Så var sällskapet okänt för alla aktionärerna och produkterna var det du har under liksom gif och andra ting det var ju nå här och lillebor då men det var Unilever Colgate Colgate det för en väldigt god liksom skolig märkvarubygging då var det väldigt klart att för Unilever så var det inte viktigt att gif skulle finnas var där men den den toppchefen stod ansvarig då inte för underliggande produkter märkvaror men sällskapet var att nu ska vi på börs nu är er det värdeskift det var ju då runt finanskrisen rätt för finanskrisen. Men då var det snack om att man blir mer med med mänskligt orienterat. Man måste man måste driva med usunda ting. och då tog det en en avgörelse att ska vi få upp kursen på börsen och folk ska köpa oss så måste vi få en märkevara folk känner till. För det är kända folk inte Unilever. Då gjorde det bevisst val för toppledelsen att vi ska vara en summa av produkter vi har. Ergo vi måste sälja sällskapet så det gjorde en märkevarestrategi som eh definierade vissa fokusområden och så sålde de produkter som inte passade in i märkevarestrategin för det Unilever skulle vara på börsen skulle vara rendyrkt och folk skulle veta det och de skulle tro på framtiden. Och det var ett jätteuppsving för Unilever och vi var väl heldiga att vara en del av och jobba med det. Och då var det hur byggningarna blev byggt, vilken alltså hur de hur de hur de då gjorde vi huvudkontorer och så jobbade du med R&D teamen, vad skulle de forska på? Och så jobbade du ju är det jo med sällskapen vad skulle de sälja eller köpa? Ja, exakt för det det alltså det måste börja där och så Det var styreleder. Styre, toppleder och sikte hela vägen över och så har du massa märkevarechefer som sitter med liksom Colgate och GIF och alla dessa tingena här och de måste bara passa på denna märkevaran nu blir reflekterat uppover det betyder att okej okay, nu måste GIF bli grönare nu måste vi se har vi stoffer som är er fel och okay, då måste vi ändra det så blir svaret en högre för den portföljen så på den typen ting så måste sitta på toppledelsen och då har du har ett finsällskap också som äger Sunto klockor och jag tror Atomico boots och så vidare de är er inte så kända men de äger de äger massa undermärkevaror men ska de köpas upp på sånt så måste de själva kända då måste de få en märkevara så att det som folk känner igen. Så det bara handlar om vad du ska läcka. Det är er inte konsumenten som har er märkevaran, då är er det investorer. Alltså Orkla är er ett gott 
exempel här i Norge er som egentligen går lite mer om samma transformation ja. från att Orkla egentligen var nog känt men de hade ju dessa stabbur alltså de olika märkevarorna. De var känt som industrikoncern. Ja. Ikke sant? De var inte för de som är er intresserade i industri, inte i i märke, inte du som förbruker. Nu är er i större grad det är er ju Orkla avsender. Ja. Samma kanske med Chipsted också ja. som egentligen var lå i bakgrunden för VG och Aftenposten och Aftonbladet som nu tar en tydligare roll med tanke på att databehandling och sånting blir viktigare så du måste ha ett gott förhåll till Chipsted. Jag tror de så på Unilever för det var en jättesuccé det det de gjorde. Och Unilever så ju med och med på P&G och andra och Disney er kanske är det bästa. Liksom Disney är er en jättestark märkvara, en världens starkaste märkvara och har världens starkaste märkvaraportfölj. Eh mm. och definierar väldigt vad de kan och inte kan göra. Disclaimer att det är i Disney investerade det. Eh ja, han var ju inte jag sitter ju inte i ledelsen ikväll längre så jag slipper ju mot förhålla mig till någonting och inte är styra. så jag kan snacka fritt, men ja, och det var en viktig process för att Disney skulle kunna jobba med oss och med dem var ju nettop detta här. Du måste passa in i Disneys univers. Hvordan, kan du fortelle litt om akkurat det der? Altså, hvordan kom dere i kontakt med Disney? De tog kontakt med oss. Selvfølgelig. <laughs> det var en, en datter, som, en pappadatter, som hadde spilt sammen på julaften, og han var da i Techstars, som var, og de kjørte akselatorprogrammet til Disney. Og han tog kontakt med mig. og da som grunner så svarer du, selv om det er midt på julen. Og så begynte man, og det er kjempespennende, og man så jo at vi var i deres kundegruppe, og så forsvann tekstvars ut av systemet, og så jobbet vi videre med Disney. Og det var jo at vi har jo de samme kundene, ikke sant? Og det interessante for Disneys del med Kahoot Stenke Merkevare, det var at Disney kan ikke kommersielt være til stede i, I våkentiden de barna var på skolen, men det var vi. Og faktisk etter hvert så var Kahoot større, i den tiden så så för Disney så var det väldigt klart att vi hade samma kundgruppen som som oftast man har många glömmer ju att åh ja mina grunder nej du delar ju den kundgruppen med väldigt väldigt många och så är er det vilken roll kan du spela i den klockan som dagen är er. och då var ju då för Disney så är er väldigt strategisk direkt till skolan det har rätt att vara där det är er en det gör det på riktig måte och då önskar Disney att ha en position på det Ja, for når du faktisk går in i skolen, så må ting være på stell, sånn rent etisk og fundament, altså fundamentalt, ikke, ja, ikke bare ord. Ja, og business-modellen din. Ja. med Disney, som veldig de gjorde som deres problem, var at de for eksempel når de hadde produkter i skolen, så var det ofte sånn kjøp Disney-skole her oppe, for det var business, business-modellen. Eller så var det også sesjonsmodellen, ikke sant? De går hjem og konsumerer det på. Disney har jo rett til å være i klasserommet, og det er de veldig mye gjennom at de er popkulturelt. Ikke sant? At, at Elsa elevene er veldig bra at Elsa er der for elevene er måte, det er, det er, liksom, det er popkrulleler for elevene og det er jo en del av, av samfunnet på samme som Aspers, Aspers og Mo det er ikke noe galt, problemet er hva du gjør med det tvinger du barna til å lyst til å kjøpe en sol og kjole og være konsument eller inspirerer til læring det Kahoot gjorde inne var jo en formidler av popkulturell information som inspirerer til læring og vi var en stor videreformidler av Disney-innhold til elevene gjennom at de fikk være der Disney liker bare ikke at vi hade det smärke var i vår plattform utan avtal. Apropå det, i partnerskap kan det påverka brandet ditt? Alltså i alltså enten positivt eller negativt. Ja. Och varför tror du att alltså Disney ville påverka det negativt för det är er så kommersiellt? Det är er en jättestor diskussion man alltid har och det tror jag Disney måste tänka väldigt nöje igenom var så uppsägsskaper ska de blanda sig med för de uppsägsskaper är er ju volatila och de kan ju finna på mycket rart och kan gå och sånt det är er ju en jätterisk för dem de sitter ju med mycket större ansvar motsatt vad är för oss är er ju vill du bli associerad med sånt är er den är er den utfordrar visst du blir associerad med den så tar du veck lite av den brodden mm. men för någon så kan det vara en trygghet 
tidligere ut, så var det lærere som meldte oss og sa hvor betaler jeg? Jeg vil ikke at dere skal gå bort. For det er også noe som oppstørselskap mange føler på, at du er, du er ung og volatil, og det kan gå gærent, ikke sant? Skal jeg investere mye i deg, og så kan du forsvinne. Mens Disney og DNB og andre har en trygghet du vet at de er der. Så, så det er fordel med partnerskap, ikke sant? Så er det å finne den balansen mellom hva gir du og hva får du. Men, på, men for oss så var det jo når vi begynte å se på det, og vi visste, vi var jo redde for at Disney skulle stenge oss ned, for vi hadde med Disney-innhold fordi vi tog alt på kulturelt, det var brukernes betrinn og UGC-modell, ikke sant? Så var det jo mer å forstå at det kan være en veldig, veldig fin måte å, å forhøye det på. Noen nå, dagens ledelse viser jo, ikke sant? De viser jo, de, de tar jo det potensialet. Må du ha et godt brand for at du skal leve businessmessig, gå bra businessmessig? Ja, altså det kan jeg jo fortelle, for det fikk jo direkte fra Disney. De følte at Kahoot-merkevaren var veldig Disney. Den var veldig line med dem, var veldig lett for dem å se at dette var et selskap som stod for det de stod for, og de, kunne, de var veldig trygghet på det. Eh, og det vet vi jo, fordi det var jo veldig mye som skjedde i den perioden med oss. Eh, med, ja, ja, det skjedde veldig mye med oss, som utfordret også forholdet. Eh, men det er veldig klart. Måten, en ting som man kan se si på Kahoots merkevare bygget opp, vi har tatt en, en lekse fra Pixar, som er jo ikke et Disney-produkt eh, utgangspunktet. Men Steve Jobs-produkt. En Steve Jobs-produkt. For han kjønner på å bygge merkevare, men Disney, det var jo line med Disney, ikke sant? Og det vi gjorde der, og det er, mener jeg er en sånn viktig merkevarestrategi som vi kopierte fra dem, det var jo det å forstå at du må lage en, når du skal nå et nytt marked, så må du skape noe, du må skape noe som er relevant for dem. Du må spille på en måte det kulturelle de har i seg. Du må gå til dem der de er, og det gjorde vi med Kahoot med, på en måte. Men hvis du skal måte spesielt med ungdom, og du skal gjøre det i samspill med en annen kundegruppe, hvor kanskje opplevelsen er et er et samspill mellom to forskjellige generasjoner, så det Pixar også gjorde var jo at barna skal oppleve noe nytt, og så skal egentlig de voksne gjenoppleve barndommen. Og så skapes noe nytt i den nye filmen, hvor de, hvor de spiller. Derfor er det veldig mye kulturelle referanser til foreldrenes liv, og barna til deres nå, og så møtes noe helt nytt. Og det gjør at Pixar-filmene har en helt magisk tiltrekningskraft og spiller på disse to strengene. Det er det samme vi gjør med Kahoot. Så hvis du hører på Alf Inge Vang sin musikk i Kahoot, så var vi jo veldig klare når vi liksom var bestillingen til Alf Inge, når vi snakket om lage musikken, og han gjorde det på et hotellrom i London, så var det liksom, den må jo ha Monkey Island og Nintendo og... Altså, den må ha alle tingene som folk i 30-årene, disse foreldrene, hadde opplevd. Og så måtte den, måtte den ha noen beats som, som måtte er nytt, som er fresht. Uh, og det hvis du hører på kvotmusikk når det den gjør, liksom, den, det, var liksom, det er det beste stedet å vise dem. Men også merkevaren, hvis du ser på Kahoots merkevare, hvordan den er uttrykt, så er den faktisk basert på, vi tog veldig mye og så på Pondus og Kollektivet. Hvordan disse tegneserierne som barn plukker opp, men som er ment for voksne, um, og jeg vet ikke hvor bevisst hverken Pondus og kollektivet er det men, men, men det er sånn perfekte type greiene hvor du har sånn assosiasjonsgreier så vi, sa, vi må ha en merkevare som tiltaler barnehagebarn men som ikke frastøter eh, voksne ja, det er noe lekent ved det altså. det er noe lekent ved det og, og vi har sånn utrolig godt eksempel av hvordan de en stor business school sa at de kan ikke, de vil ikke bruke Kahoot for så redd for om elevene kommer til å reagere. Det kommer ikke seg så, de er redd for å bli ledd ut som lærere. Men så plutselig kommer elevene og sier, hvorfor spiller vi ikke Kahoot? Fordi for dem så, så er det jo hva du utførte. Og ja, i starten så så vi jo så sagt ut med veldig villig design tool, litt som en Fisher-Price toy, som du kunne finne i Walmart. Fordi market entry var veldig viktig at disse lærerne følte at det var for dem. Men uttrykke og alt som skjedde og som kommet inn i produkter, blev vi mer og mer sikre på at det ville gjøre at det blev forankret i et topprom eller i et barnehagerom, fordi det var innhold i sig selv. Og det er jo det som er merkevaren. Det er jo ikke bare om det ser ut. Det er jo helt totalopplevelsen. Mm. Men må ikke også merkevaren ha en liten edge? Altså en liten sånn der 
noe som er litt sånn evil. Ikke, ikke sånn slemt evil, men noe litt sånn der... Ja, du må jo tørre å utfordre. Jeg tror ja. liksom, altså, og derfor vi snakker om det nå... For det skal... blir polert mot det. Ja, og så må vi, ikke sant, må vi jo tenke at hvis du skal velge å bruke merkevaret som en av de sterke driverne, det kan du jo det kan du mer være som vi sier at noe, du, noe som forankrer og ikke er det mest aktive, men skal du velge å bruke merkevaret veldig aktivt da, da må du gjøre det. Da må du tørre å stå for noe, ikke sant? Du må tørre å si noe høyt, du må tørre å... Du må, du må skjønne hvordan kan du si noe uten å nødvendigvis liksom ødelegge, men at du er litt rampet da. Eller at du, eller du sier noe litt kontrært. Ikke sant? Det, det spør om, og derfor er vi opptatt av merkevareposisjon. Skal du være kontrær? Skal, hva, skal, hva skal du være, ikke sant? Men det spørs... Det der, det er litt sånn som personlighet. Hvilket, hva ønsker du? Jeg endrer jo hvordan jeg er i forskjellige rom. Men vi liker jo de som er litt sånn kontrære og står for litt, og vi liker jo den der de ikke-perfekte. Vi liker jo det lille imperfekte, det lille sånn mangelen. Ja, men det er ikke nødvendigvis at de alltid konverterer til bestevennen din, liksom. Du liker dem, og det er kult å se på dem, men det er ikke nødvendigvis at du vil bli med dem igjen. Ja, hvordan, men hvordan, altså, hvordan klarer du man å balansere det? Altså, hvordan klarer du akkurat å være nok edgy? Nei, det er jo litt sånn, det er jo ikke feel, og det er jo litt sånn som vi kom på design, og ikke sant? Hvordan klarer du design noe som er bra, det er handelig om, det er, det er jo en kunst, vil jeg påstå. Men jeg tror man kan gjøre er å være tro til sig selv, og tenke liksom, du må tørre å pushe den litt, og, 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 og så må du analysere, og det mange merkevarebyggere gjør, er at de er veldig opptatt av å, å analysere hvordan de gjør forsøk, hvordan reagerte de, oi, vi gikk for langt. Og så gjør de det i kontrollerte grupper. Og så prøver du et annet sted, og så kjenner du at oi, der smalte, der smalte ikke. Jeg, jobbet, jeg har jo jobbet for Disney um, som contractor, altså vi gjorde det med jobbet for, i London, så jobbet jeg for markedsføringen av Disney-filmer, rett fra Hollywood. Og da for eksempel uh, var Nicholas Cage. Um, vi gjorde masse analyser hele tiden, analyser, analyser, og da fant vi ut at i visse markeder så var han kjempepopulær, og så åkte filmen, det var mange andre markeder som du nesten hjemme han. Uh, og da måtte vi fremme av andre ting mm. så, så en ting var jo valget vi tog på et globalt scenario og hva som var viktig for amerikanske markedet men så vi som plutselig i Frankrike er uh, ikke så populær der må vi fremme av andre ting så lager du faktisk tilpasser du da velger med de samme assetsene men du tilpasser beskjeden og hva du velger å gjøre uh, og, sånn, uh, og sånn jobber jo veldig, veldig gode merke, merkevarebyggere ja, altså navnet uh, la oss avslutningen snakke om navn for det Kahoot, det er jo altså Kahoot Swid, The Devil altså det er jo noe der, er det ikke det? Sånn, det er ja. sånn, uh... Nei, vi søkte noe annet, det var jo, det var jo Jamie som måtte satt som tok et ordet mm. men vi satte en del uh, kriterier det er veldig morsomt for jeg har tatt vare på alt dette arbeidet faktisk så når vi, fordi um, altså først, for det første så heter det jo selskapet Mobitroll <laughs> ja. når vi startet alt her er det, det bra navn? hvorfor heter det Mobitroll? nei, det var jeg satt i taxin på vei til Oscar hvor selskapet ble stiftet da var det liksom NTNU, Tellu, We Are Human som måtte være stifterne av selskapet og vi var på vei dit vi hadde ikke noe, vi hadde ikke noe navn vi hadde jo et projekt sammen vi hadde jo, som vi holdt på med og det var mange forskjellige navn det var We Are Human, Stine Ting det var NTNU sitt Moses-plattform som egentlig Morten og Tellu drev videre og så hadde du jo Alfinge som da forsket videre på Moses-plattformen med Lecture Quiz uh, og så skulle man uh, så skulle man måtte sette opp et selskapsnavn som, som matchet hva vi skulle gjøre og da var det mobilkontroll, vi trodde, vi trodde vår, vår grunn til å eksistere, og vi trodde at mobiltelefonen kom til å bli fjernkontrollen til livet ditt uh, og, den, og den hadde vi jo måtte rett i men det var jo navnet i seg selv, var jo bare et, var noe jeg hadde i taxen på veien dit og så lagde vi produkter, og en av produktene var jo Kahoot, og etter hvert så ble det alt men før, uh, og vi fortsatte når vi måtte bestemte oss å gå for læring så adopterte vi og brukte lecture quiz-navnet, fordi 
Och fingar du lagar en prototype. Electric quiz. Ja. Så all fingers prototype som var måtte, mest produktorienterat och för Mortens plattform som ett Moses är er en plattformteknologi. Men Alfinger hade den den hade han gjort med grupp studenter hade du lagat den eller en electric quiz som var mot front end quizspelen eller som var kom från Buzz och PlayStation. Mm. men när vi då började tänka på när vi skulle mot skulle ta alla dessa koncepten och köra det samman och lage det, det som skulle bli Kahoot, hur då så hade det skapat verktyg och vi så på som vad Kahoot var var ju egentligen en quiz, det var ju en det var ju en lärningsplattform. Det var ju en, en vi skulle önska vi skulle ju göra läring kul igen utan vi brukade de ordna då. Så vi hade en del ord og ting, og så fant vi ut hva er det vi skal, hvilken position skal vi ta, og hva er det som skal ske. Vi hade et skaperverktøy som var unikt for oss, vi hadde måte, måten folk logget sig på, at vi brukte disse spillbaserte metodikken, som laget klasserom på en annen måte, vi endret klasseromsdynamikken, det var egentlig det vi fant ut. Vi fant ut produktet vårt, det er jo egentlig hvordan klasserommet er, ikke softwaren i sig selv. Og da begynte vi på en del kriterier, så fant vi ut at det handler om samhandling mellom klasserommet og læreren, og så er det et engelsk ord og en bank på det tidspunktet som de konkurs, som heter Kahoots, som er et engelsk ord, som betyder å gjøre noe sammen på rampet og måte. Mm. Um, når man sier for eksempel at the gorilla is in Kahoots with the villagers, og det er jo at da de, gjør noe, liksom, de, de, de samarbeider mot seg greiene, og da fant vi ut det er perfekt, liksom, elevene er i Kahoots med læreren om læring, mm. eller bedriften er i Kahoots, med skolen för läring vi fann ut det perfekta egentligen det produkten handlar om är er att få folk till 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 att göra läring kul igen man man dyrker ett slags fällenskap mot man bygger ett fällenskap yttre fiende ja. som inte känner det men og vi det har det sant och när du väljer att lända in så är er du med på något apropå vad är rampet och så för andra grejen för oss var det väldigt viktigt att vi hade allerede då definierat musik och spelplattform och vi hade massor av liknande som också hade ett namn som var utfordrande och så är er det liksom många som säger att vi har gjort det en gång för i ett selskap för men det var ju så välget namn som var kontrakt som faktiskt hade associationer som var lite vanskliga och nu blev det England och det var en del någon sån pet stores och sånt men så var det i USA så var det Hooters som är er en ting men andra var faktiskt att du har en del strippeklubber om gentleman club som heter Hooters så tanken också där var att vi skulle gå till markedet och ta klassrummet med märkevaror som faktiskt har associationer som ligger helt på kanten där så äger du det och det är er en rampete delen av det men hur viktigt alltså Kahoot är er ju ett litet sån det är er ju ett litet sån abstrakt namn på en måte även om du har kan du kan äga det exakt ja men alltså Mobitroll däremot är er ju mer en sån beskrivande exakt hur hur viktig är er den skillnaden där Nej Mobitroll är er klassisk exakt för Mobitroll och vi eftervart så behålls Mobitroll som sällskap och det var vi kallade creative engineering sällskap exakt det var sällskap som försökte kalla en konsulent exakt Så där är er märkevaran mer uttryck för det, men som med Kahoot så var väldigt viktigt att märkevaran måste för första skulle beskriva känsla. Så därför vi också på bingo. Så det var en annan kriterium vi hade att du ska ha den där du sträcker armen i väre. Vi hade bilder med en person som sträcker armen i väre i faktiskt en, en bedrift för det var viktigt visst vi visste redan då att kundegrundlaget vårt också var ju bara skolan. Så då visade var var det vuxnör jo de sträcker henne i väre och barnen kommer ut av det. Eh och det var bingo eller yeah, ikvant. Och då fant vi att Kahoot hade den du kunde ropa det. Um, så det var väldigt viktigt att ha den expressivnessen. Um, så vi var ju vi var ju otroligt bevisste nästan alla facetterna. Uh, Men tillbaka till det med det abstrakt versus konkret namn då. Vad betyder det nog att välja Ja, väldigt viktigt och det är er ju rent strategiskt. Bör alla vara abstrakta eller alla vara Nej, okej. Nej, du måste ju välja vad du ska. För oss som skulle bli ett så många mått skulle operera som konsumentmarknad i ett i ett bedriftsmarknad og også i konsumentmarkedet og andre steder, så fant vi ut, og vi gjorde vi i samarbeid, og jeg glemte noen annen som var med på å bygge opp Orange, som er jo da en av verdens største mobiloperatører, og Virgin Atlantic. 
Och han vi hade många diskussioner ska vi gå in och märka vår beskyddelse ska vi sån och sån och sån och han sa nej det borde följa en strategi som heter defend by usage. Och det handlar också om hur amerikanska domänetingen fungerar och det var ju vi fant att vi måste ha märkevara som spredde sig så fort så långt så dominerande att du så kunde snuda runt och se si att den märkevaran er vår i detta segmentet för de alla brukarna är er igenkännaren. Mm. Sån funkar märkevara och det så vi valde en defend by usage strategi. Och där er är det också viktigt att märkevaran din har den eh, snackbarheten att den har den genskapskraften och den unikheten att du kan välja ett namn som är er likt någon annan. Du kan inte ta ett vanligt ord i, I som du kan inte ta. Du får pröva sig på det, men det är er väldigt vanskt att defendera ett helt vanligt ord. Ja. Um. Helt slut. Uh, vi ska in någon råd och jag vet att du hatar sånt spärrmål. Uh, men altså, hvis man hvis man är er jobbar ett uppsatsskap eller en bedrift och man har er lite så jobbar med och utvecklar märkevarnsin, vad vad gör man? Jag hade helt för det första som du säger kan det abstrakt det är er fluffy för väldigt många så för de har ingen kännskap till det sånt så första hade varit satsa in i och sett på världens största sällskaper nu som har kommit till historien som techsällskaper de har väldigt starka brands och väldigt mycket av deras värde ligger i märkevaran Apple Google Facebook LinkedIn Microsoft det är er ju faktiskt väldigt mycket av deras värde nu är märkevaran och folk vet vad de kan få till och kraften de har Amazon er också på den vägen ikvant Så för det första är er bara förstå att har du den typen av ambition så måste du jobba märkvärde som en som en alltså det är er nog det viktigaste sällskapet har som en asset. men del 2 är er när du ska bräcka in i marknaden och sånt så är er det ju förstå hur han kan hur han kan märkvärde jobba för dig. Hur han kan den hur han kan överbevisa mot marknadsföringsavdelningen att det är er väldigt viktigt att snacka med koderna att det har en felles förståelse av brukaren, deras behov och de skall. Hur det tas ut i koder på ett sted anses ha ut i kommunikation. Eh det är er det jag är er väl upptatt med märkevaran är er en märkevaran är er egentligen den totala uttrycket på bedriften. Det är er den röda tråden. Det är er den röda tråden som samlar allt samman och du vill ha skeptiker som säger att ja men liksom ja, de för de väldigt många sällskap är er så upptatt av måla ting i sin silo där de är er. och jag tror väldigt många sällskap det de bommar på är er att de har inte en felles plattform för att träcka då för exempel salgstalen upp mot för exempel då som har prioritering på techsidan eller kan vara andra städer. Och märkevaran, hvis du tänker på märkevaran i den totaliteten är er ett ställe du kan samlas runt det. Mm, och hvis man evner att alla drar i samma riktning så får du ett konsistent eh, budskap ut som gör att eh, det blir mycket mer kraftfullt då än om om den det spriker väldigt hur man kommunicerar brandet då. Ja. Och här och då läxan tillbaka från Unilever som är er intressant. Det de gjorde först och som var vår jobb, det var att få att alla internt förstod märkevaran och strategin. Så strategin blev samlad i en märkevara. Så strategin kan du se si vad du vill om, men strategin var ju det att de skulle ta tak i det värdeskiftet och skulle bli det heter vitality. Och så blev det lite märkvar runt det som mot det var packen som levererade det. och så var vår jobb var ju då passa på alla de som designat huvudkontor, tech, vad än det var, alla förstod vad strategin var och då var märkevaran var den som som fortalte det. och så kom du snudda runt och så är er det den samma som går till investorerna och förbrukarmarknaden. Och de kan inte vara motsatta. Så jag vill se si på väldigt många som nog kanske inte är er i förbrukarmarknaden. Jag tänker du måste ha en strategi, du måste ha en strategi ski innat som alla förstår och hur den strategin förmedlas det är märkvärd. Hurdan hodnhäver och hurdan hodnhäver man den strategin? Nej, det har en god ledare har jag allerede det i sitt arsenal, men jag tror att vara bevisst att åh, ok, så det är er det som är er märkvärd. Det är er strategin men med alla facetterna, det samlas in och kanske någon bara intern så är er det kanske lättare att samlas runt den och att det där liksom man kan diskutera och så en annan ting märker vara den är er dynamisk akkurat som nettsida. Det är er liksom den är er, det är er ju inte nog det er kan du du sätter. Värdinen den brukar ju också ändras ofta på men så måste det komma värdeskift så ska det där men du må, den är er ju dynamisk. Den är er, den är er en interaktion och dialog med kunden din eller så. 
Johan, er alltid hyggelig å snakke med dig. Tusen takk for at du kunne være med på den podcasten, og lykke til videre med både Entrepreneurship One og We Are Even.